0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ס"ח במסכת כתובות. נתחיל במשנה בעמוד א', ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנדוניה, כלומר, שוב, כשבעל ואישה מתחתנים, אז הנדוניה זה הכסף או הנכסים שהצד של האישה מביא. הבעל יכול להשתמש בכסף הזה, להרוויח איתו, אבל אם הם או אם הבעל מת ראשון, אז הוא מחזיר לה. זה נדוניה, וגם לבעל וגם לאישה יש אינטרס שהנדוניה תהיה כמה שיותר גדולה. לבעל יש אינטרס כי ככל שהוא יקבל יותר כסף לסחור בו, אז יהיה לו יותר אפשרות להרוויח. לכן, ככל שהבעל ממשפחה טובה יותר, לדעת האישה גם יש לה אינטרס, כי כאמור, אם הבעל יגרש אותה אם הוא ימות, אז יתקבל את הנדוניה, אז ככה יתקבל יותר, אז יש לה עניין שהאבא ייתן כמה שיותר. עכשיו, למרות שני האינטרסים האלו, באמת, האבא לא חייב לתת נדוניה. כלומר, אם האישה, נגיד, היא עד כאן התזכורות, אמרנו מה זה נדוניה, למה יש אינטרס גם לבעל וגם לאישה שהיא תהיה גדולה, אבל בכל זאת אמרנו שאבא לא באמת חייב לתת נדוניה, רק אם הוא מסכים לזה מראש, ועכשיו לנושא שלנו. מה קורה אם האבא מת? אנחנו נראה היום שיש תקנה, שלמרות שהאבא עצמו לא חייב לתת נדוניה, אם הוא מת, אז היתומים כן חייבים לתת נדוניה בשביל לדאוג לאחותם שירצו להתחתן איתה. זה הדין הבסיסי של היום, היתומים חייבים לתת נדוניה בשביל אחותם, הם נותנים את זה מהנכסים שהם ירשו מהאבא. ועכשיו נחלק את השיעור לשלושה חלקים. כמו שאתם שומעים, פתאום באמצע ההקלטה נהייתי צרוד, רוב ההקלטה זה לפני שהצטרדתי, אז יהיה בסדר, אבל פה ושם יש גם קטעים כאלה, מקווה שזה יעבור מהר. בכל אופן, בחלק הראשון נראה כמה הם נותנים, ובחלק השלישי נראה מימרה של רב הונה בשם רבי ונסביר אותה, בואו נתחיל. אז החלק הראשון, כמה הם צריכים לתת? עכשיו נקדים שיש בעצם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שמין את הנכסים, אפשרות שנייה זה שמין את האב. כלומר, אפשרות אחת זה שמין את הנכסים, כלומר עושים שומה מה הערך של כל הנכסים שהם ירשו מהאבא, ומתוך זה נותנים איזשהו אחוז קבוע מראש לנדוניה. איזה אחוז? אנחנו נראה בהמשך שרבי אומר 10%, אחוזים. כלומר עשירית מהנכסים לנדוניה. זה שמין את הנכסים. אפשרות שנייה זה שמין את האב, כלומר, לא בודקים כמה נכסים הם ירשו, אלא מנסים להעריך כמה האדם הספציפי הזה, לפי איך שאנחנו מכירים אותו, היה נותן. זה שמין את האב. אלה שתי אפשרויות, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה דעת שמואל והתנאים. שמואל אומר ששמין את האב, לא את הנכסים, ועל זה עכשיו נקשה עליו מברייתא ומהמשנה שלנו, ששם לכאורה עולה ששמין את הנכסים ולא את האב. הקושייה הראשונה זה מברייתא שאומרת בפירוש שהבנות ניזונות ומתפרנסות מנכסי אביהם על ידי זה ששמין את הנכסים. אז זו קושייה ישירה על שמואל, אבל דוחה הגמרא, שם בכלל לא מדובר בנושא שלנו. לא מדובר שם על נדוניה של בת שרוצה להתחתן, אלא על מזונות. כלומר, כשאבא נפטר, אז עד שהיא מתחתנת או מתבגרת, היתומים צריכים לזון אותה ולהלביש אותה, ולצורך זה שמין את הנכסים. אבל לצורך הנדוניה, לפי שמואל, שמין את האב, לא את קושייה שנייה זה מהמשנה שלנו, ועכשיו סוף סוף נראית המשנה, וזה שאומרת המשנה, אם לפני שהאבא מת, הוא כבר הספיק לחתן אחת מהבנות, ואז הוא מת, אז עכשיו שיש עוד בת, אנחנו לא צריכים להעריך כמה הוא היה רוצה לתת, אנחנו פשוט בודקים כמה הוא נתן לאחות הקודמת, ומניחים שהוא היה רוצה לתת אותו דבר. זה רבי יהודה, לעומת זאת חכמים אומרים לא. אנחנו מתעלמים מהאחות הקודמת, לפעמים אנשים נהיים עניים או עשירים, הגמרא מסבירה לא שהוא באמת נהיה יותר בקיצור, מתעלמים מזה שהייתה אחות קודמת, והולכים לפי הדרך הרגילה. ומה הדרך הרגילה? אומרים חכמים. שמין את הנכסים. זה מה שכתוב במשנה שלנו, ועכשיו בואו נראה מי מסתדר עם שמואל. אז חכמים, ודאי שלא מסתדרים עם שמואל. הם אומרים שמתעלמים מכל ההערכה של מה האב היה רוצה לתת, אלא פשוט שמין את הנכסים. זה נגד שמואל, כי שמואל כאמור אמר ששמין את האב. מה לגבי רבי יהודה? האם הוא מסתדר עם שמואל? אז במבט ראשון, לא. יכול כאן שהייתה אחות קודמת, אז במקרה הזה בודקים כמה הוא נתן לאחות הקודמת. אבל סתם כך שמין את הנכסים. זה מה שיכולנו לומר, ואז שמואל לגמרי קשה, הוא לא, לא כרבנן ולא כרב אבל עונה הגמרא, לא. אפשר לומר ששמואל הוא כן כרב ובאמת רב יהודה אומר שתמיד שמין את האב ולא את הנכסים. וככה הצלנו את שמואל, שאומנם הוא לא כמו רבנן, אבל הוא כן כמו רב יהודה. עכשיו תשאלו אם לפי רב יהודה תמיד שמין את האב, אז למה הוא דיבר על מקרה של שירה הגמרא, באמת לרב יהודה זה לא משנה אם יש אחות או לא, האחות הוזכרה בשביל חכמים לומר לנו שאפילו שהייתה אחות, בכל זאת מתעלמים ממנה ושמין את הנכסים ולא את האב. עד כאן הקושייה השנייה מהמשנה שלנו והתירוץ, ולסיכום יוצא שבעצם זה מחלוקת תנאים. רב יהודה ושמואל אומרים, שמין את האב, חכמים אומרים, שמין את הנכסים. ועד כאן הסעיף הראשון, ראינו דעת שמואל ודעת התנאים, עוד פעם שנזכור. רבי יהודה ושמואל שמין את האב, חכמים שמין את הנכסים. הסעיף השני זה דעת רבא ורבי, אנחנו נראה שהבעצם אומרים אותו דבר, ונלך כאן מהסוף להתחלה, נראה קודם את רבי ואז רבא. בדעת רבי יש לכאורה סתירה. מצד אחד יש ברייתא שאומר בפירוש, שמין את הנכסים ונותנים מעשר מהנכסים. מצד שני, רב עדה בר אבה העיד שמעשה שרבי נתן 1 חלקי 12 ולא מעשר, ואיך הוא הגיע ל-1 חלקי 12? כנראה שהוא הלך לפי האבא. כלומר, שמין את האב, אז יש פה סתירה, ועונה הגמרא זה לא סתירה. אלא באמת ברירת ולכן הוא נתן 1 חלקי 12, אבל אם אי אפשר לשום את האב, כי לא מכירים אותו ולא יודעים כמה רוצה לתת, אז בלית ברירה שמים את הנכסים. וזה מה שהוא אמר בברייתא. זו דעת רבי, ועכשיו נחזור אחורה, ונראה שגם רבא בעצם אמר אותו דבר בדיוק. כי מצד אחד רבא פסק כרב ששמין את האב, אבל מצד שני הוא גם פסק כרבי בברייתא, ששמין את הנכסים. איך זה מסתדר? אלא, כמו שאמרנו, אם אפשר לשום את האב, שמין את האב, אם אי אפשר, אז שמין את הנכסים. ועד כאן הסעיף השני, דעת רבא ורבי. הסעיף השלישי זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א' במילה גופא, וזה לגבי איך שמין את הנכסים. כלומר, לפי הדעות ששמין את הנכסים, איך עושים את זה, ונראה בזה שני שלבים. שלב ראשון, כמו שכבר הזכרנו, אומר רבי בברייתא, שנותנים מעשר. עכשיו, אמרו לו חכמים, רגע, אדם שיש לו עשר בנות, ויש לו נגיד בן אחד, והבן יצטרך לתת מעשר לכל אחת מהבנות, אז מה יישאר לבן? עונה רבי, לא, זה לא שנותנים מעשר לכל בת, אלא כל בת מקבלת מעשר ממה מקבלת מעשר מהכל, אז אם היה 100 עכשיו נשאר 90, הבת השנייה מקבלת מעשר ממה שנשאר, מה-90, אז היא מקבלת 9 ונשאר 81, הבת השלישית מקבלת מעשר מה-81 וכן הלאה, ובספו של דבר כל 10 הבנות יקבלו בערך 65% והשאר יישאר לבן, זה שלב ראשון. שלב שני, רבי מסיים ואומר, וחוזרות וחולקות בשווה. מה הכוונה? אז הגמרא מסבירה ככה, אם הם יתחתנו אחת אחרי השנייה, אז זה כמו שתיארנו, כל בת לוקחת מעשר ממה שנשאר. אבל אם אם כולם באו להתחתן ביחד, אז מה שעושים, זה עושים את החישוב כאילו הם היו באות אחת אחרי השנייה, כלומר שהראשונה קיבלה 10%, השנייה 9% וכן הלאה, אבל לא באמת נותנים להם את זה עדיין, אלא מחברים את כל הסכומים האלו ביחד, שזה כאמור לעשר בנות יוצא משהו כמו 65%, ואת ה-65% האלה מחלקים שווה בשווה לכולם. כל אחת תקבל בערך 6.5%. והשאר נשאר לבן כי הם באו ביחד, ולכן לא הוגן שאחד תקבל יותר מהשנייה, כך מסבירים בדעת רבי וכך מבינים גם אחרי זה דעת רב מתנה, וזה היה הסעיף השלישי בחלק הראשון, איך שמין את הנכסים לפי הדעות ששמין את הנכסים, ובזה הגענו לשורה השישית בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון, האם שמין את האב או את הנכסים. החלק השני זה לגבי עד מתי הם צריכים לתת לה נדוניה. כלומר, האם יש איזשהו שלב בחיים שבו החיוב שלהם לתת לה נפסקת והיא מאבדת את הנדוניה או את מה שהם עוד לא נתנו לה? ולגבי זה יש מחלוקת בין רבי שמעון בן אלעזר לרבי. רבי שמעון בן אלעזר אומר שיש שני דברים שיכולים להפסיק את הזכאות שלה לנתוניה. אחד זה אם היא התבגרה, כלומר הגיעה בערך לגיל 12 וחצי, והשני, עוד לפני שהיא התבגרה, כשהיא הייתה עוד נערה, כלומר בערך בין 12 ל-12 וחצי, אם היא נישאה בשלב הזה, גם זה מאבד לה. אם היא נישאה כקטנה, זה לא מאבד, אבל כנערה זה כן. אז עוד פעם, רבי שמעון בן אלעזר, אם היא התבגרה או נישאה לפני זה כנערה, זה מאבד לה את הזכות בנדוניה. למה זה מאבד לה? אז בהמשך הגמרא עולות שתי סברות אפשריות. אפשרות אחת, זה פשוט כי ככה תקנו. כלומר, תקנו שהם חייבים לנדוניה רק עד שהיא מתחתנת או עד שהיא מתבגרת, אחרי זה היא פשוט כבר לא זכאית. זאת אפשרות אחת. האפשרות שנייה זה שזה לא שזה לא מגיע לה, זה מגיע לה, אלא שהיא מחלה לנדוניה. כלומר, כשהיא הגיעה לשלבי המעבר האלו של נישואין או של התבגרות, שזה שלב של התנתקות מסוימת מהמשפחה, אז מצופה ממנה להגיד, רגע, עוד לא קיבלתי את הנדוניה. ואם היא לא אמרה את זה, זה מראה שהיא מחלה לנדוניה או על מה שנשאר ממנה, והיא כבר לא זכאית לנדוניה. אלה שתי הסברות, עוד פעם, או כי זה לא מגיע לה, או שזה מגיע לה, אבל היא פשוט מחלה על זה. עד כאן הסברות בדעת רשב"א, למה בשלבים האלו היא מאבדת או את כל הנדוניה או את מה שהם עוד לא הספיקו לתת לה מהנדוניה, היא מאבדת. זה רבי שמעון בן אלעזר. עכשיו בא וחולק ואומר שגם בשלבים האלו היא לא מאבדת, וכך גם פוסק רבונה, ובשביל להבין אותו אנחנו צריכים להניח שהוא חולק על שתי הסברות שהזכרנו, כלומר הוא גם סובר שזה כן מגיע לה, והוא גם סובר שלא הייתה כאן מחילה. עכשיו בואו נתמקד בדבר השני, שלא הייתה מחילה, למה לפי רבי לא הייתה כאן מחילה? אז כאן עולות בגמרא שתי הבנות, ועכשיו אנחנו כבר ממש בתוך הגמרא. הבנה אחת זה שאומנם היא מחלה, כלומר היא שתקה, היא לא מחתה כנגד האחים, אבל המחילה שלה לא נחשבת, אנחנו לא מתייחסים לזה, ולכן עדיין מגיעה לאנדוניה. זו סברה אחת, היא מחלה, אבל זה לא נחשב, ולפי הסברה הזאת, בעצם לפי רבי, אין שום דרך שבה היא תאבד את הנדוניה, כי שוב, גם אחרי שהיא נישאה או גם אחרי שהיא בגרה, זה כן מגיע לה, והמחילה שלה לא מכילה. זו הבנה אחת, אבל על זה הגמרא מקשה מהמשנה שלנו. ועכשיו סוף סוף נראית המשנה שאם יתומה קטנה התחתנה, כלומר האחים או אמא שלך התנו אותה מדרבנן, והם אומנם נתנו לה נדוניה, אבל נדוניה קטנה. לא באמת מה שמגיע לה, כמו שראינו בחלק הראשון, שצריך לה שום או מה שהאבא היה נותן, או אסירית מהנכסים, הם נתנו לה פחות. והיא בכל זאת הסכימה והתחתנה, אז אומרת המשנה שכשהיא גדלה והיא מבינה מה קרה כאן, היא יכולה לדרוש את השאר. כלומר, שמחילה של קטנה היא לא נחשבת מחילה, אבל מחילה של נערה היא כן מחילה. כלומר, אם התחתנה כנערה והיא מחלה על או על חלק מהנדוניה, אז המחילה שלה מחילה ואיבדה את שאר הנדוניה, וזה נגד רבי, כי רבי אמר לפי ההבנה הראשונה שאין דרך להיבט את כי תמיד המחילה שלה היא לא מחילה, והנה במשנה אנחנו רואים שהיא כן מחילה. אז את ההבנה הראשונה ברבי תכינו, ואנחנו עוברים להבנה השנייה. לפי ההבנה השנייה, באמת גם לפי רבי, המחילה שלה היא כן מחילה, וההבדל בין מה שרבי אמר לבין מה שהמשנה אמרה, זה פשוט האם היא מחלה או לא. כלומר, כשרבי אמר שהיא לא מאבדת את הכתובה, זה כי היא לא מחלה, אלא היא מחתה. כלומר, לפני שהיא נישאה כנערה, או לפני שהיא התבגרה, היא אמרה לאחים, שיהיה ברור לכם, אני לא מוחלת ולכן היא לא מאבדת את הנדוניה. לעומת זאת, במשנה שלנו, שדייקנו שכנערה היא כן יכולה לאבד, זה כי היא לא מחתה, אלא מחלה, ולכן באמת... היא מאבדת כנערה, כקטנה, גם אם היא מחלה, היא לא מאבדת, אבל כנערה, היא כן. זו הבנה השנייה, שוב, לפי זה, גם רבי מודה שאומנם הנדוניה מגיעה לה, אבל היא יכולה לאבד אותה אם היא תמחל, כלומר, אם היא לא תגיד כלום, ולכן לפני שהיא נישאת כנערה, או לפני שהיא מתבגרת, היא חייבת למחות. זו הבנה השנייה שמתקבלת, ועכשיו נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת אומרת הגמרא, אחי נמי מסתברא, כלומר, יש ראייה שבאמת רבי סופר כך, כי אמנם בברייתא שראינו, רבי אמר שהיא לא מאבדת, אבל יש ברייתא אחרת, שאומרת שכשהיא כבר לא ניזונת מהאחים, כלומר, כשהיא נישאה או התבגרה, אז היא כן מאבדת. איך זה מסתדר? אז לפי ההבנה השנייה, זה מסתדר מעולה. אם היא לא מחלה אלא מחתה, אז היא לא מאבדת. אם היא מחלה, אז היא מאבדת. זו הערה הראשונה. ההערה השנייה, זה שפתאום הגמרא מביאה אמירה של רבא, שלכאורה חולקת על מה שרגע אמרנו, וזה שהוא אומר שאם היא בגרה או נישאה, היא לא צריכה למחות, וזה קשה, הרי הרגע אמרנו בהבנה שנייה, שהיא כן צריכה למחות, אחרת היא תיאבד את עונה הגמרא, אתה צודק. באמת עקרוניית היא כן צריכה למחות, מה שראה ואמר שהיא לא צריכה, זה במקרה מאוד ספציפי. וזה, שאומנם עוד רגע היא הולכת להינשא כנערה, או להתבגר, אבל לפני שזה קרה, האחים תפסו אותה לשיחה, ואמרו לה, תקשיבי, את חלק מאיתנו, גם אחרי שתינשאי, או גם אחרי שתתבגרי, אנחנו נמשיך לתת לך מזונות, למרות שאנחנו לא צריכים. עכשיו, בשיחה הזאת, לא נעים לה להגיד, תודה רבה, אחים יקרים, אבל אחרי איזושהי תקופה היא באה ודרשה את הנדוניה, ועל זה אמר רבה שזה שהיא שתקה לא כי היא מחלה, אלא פשוט כי לא היה לה נעים. אבל גם את זה רבה מקביל, זה דווקא כשהיא או נישאה כנערה או התבגרה. אבל אם היא גם התבגרה ואחרי זה גם נישאה, כאן כבר אי אפשר להגיד לא נעים, זה כבר ניתוק מוחלט מהמשפחה, אם היא לא תגיד עכשיו שהיא דורשת גם את הנדוניה, אז כבר כן נניח שהיא מחלה והיא תאבד אותה. ועד כאן החלק השני של השיעור, נחזור על זה עוד כמה דקות בסוף השיעור. החלק השלישי והאחרון להיום לגבי הנדוניה, זה אמירה של רב הונא בשם רבי, והוא משווה בין שני חובות של היתומים כלפי אחותם, וזה בין נדוניה, שזה נקרא כאן פרנסה, לבין מזונות, שזה נקרא כאן תנאי כתובה. והוא אומר... הפרנסה אינה כתנאי כתובה. כלומר, החיוב של היתומים בנדוניה זה לא כמו החיוב שלהם למזונות. זה מה שהוא אמר, ועכשיו הגמרא מנסה להבין למה הוא התכוון. והיא מביאה שלוש הצעות, כששתי הצעות הראשונות הן לטובת הנדוניה, כלומר, החיוב בנדוניה היו יותר חזק, ההצעה השלישית היא דווקא לרעת הנדוניה. אז הצעה ראשונה לטובת הנדוניה, שמה שרבי התכוון זה שאת הנדוניה היא גובה גם נכסים משועבדים, כלומר, אם היתומים ירשו את הקרקעות ואז מכרו אותם, אז אחותם ולגבות מאותן קרקעות את הנתוניה, לעומת זאת את המזונות לא גובים מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורים, כלומר, רק מנכסים שעדיין אצל היתומים. ולמה? אז עקרונית, גם את זה וגם את זה, לכאורה היו אמורים כן לגבות גם משועבדים, כי זה חוב של היתומים כלפי אותה בת, אבל לגבי מזונות, חז"ל תיקנו שלא, כי למזונות אין קצבה, הרי אין איזה סוף, אי אפשר לדעת כמה כסף היא תצטרך, ולקוחות שקונים קרקע מהיתומים ויודעים שהם צריכים לתת מזונות, הסכומים יספיקו, או שבסוף יבואו ויקחו מהלקוחות את הקרקע, וקשה ככה לנהל מערכת כלכלית, לכן לגבי מזונות ביטלו את זה ולא גובים משועבדים, ולגבי נדוניה שזה סכום קבוע, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אז לזה כן גובים משועבדים. זו ההבנה הראשונה למה רב הונא בשם רבי התכוון, אבל דוחה הגמרא, אתה צודק שההבדל הזה נכון, אבל לא סביר שלזה התכוון רב הונא, כי זה פשיטא, הרי מייסים בכל יום, שאנחנו רואים שככה בתי דין באמת פוסקים, אנחנו לא צריכים בשביל את רבי. לכן אנחנו עוברים להסבר השני. ההסבר השני, גם הוא לטובת הנדוניה, זה שאת הנדוניה גובים גם ממיטלטלין שהיתומים המזונות, כמו גם את הכתובה עצמה, היא גובה רק מהקרקעות שהיתומים ירשו מהאבא. זה ההסבר השני, אבל דוחה הגמרא, והפעם זו דחייה חזקה יותר, היא אומרת, ההבדל הזה פשוט לא נכון לפי רבי. לדעתו, גם את המזונות היא כן יכולה לגבות ממיטלטלין, רק את הכתובה עצמה היא לא גובה ממיטלטלין. לכן אבא נפטר, הוא אמר לבנים שלו, אני לא רוצה שתיתנו מהירושה שלי לאחותכם לא מזונות ולא נדוניה, אז לגבי המזונות לא שומעים לאבא, כי זה חיוב מתנאי הכתובה שהוא חתם עם אשתו, הוא לא יכול לבטל את החיוב, אבל לגבי הנדוניה כן שומעים לו, כי כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אין חיוב לתת נדוניה, אם האבא היה חי, הוא לא היה צריך לתת שקל לנדוניה אם הוא לא היה רוצה, אי אפשר לחייב אותו. עכשיו שהוא נפטר, חז"ל תיקנו שייתנו, אבל זה כל עוד הוא לא התנגד. אם הוא הביע התנגדות, אז לא נותנים נדוניה. זה ההסבר השלישי למה הרב בשם רבי התכוון, שפרנסה אינה כתנאי כתובה, כלומר הנדוניה היא לא כמו המזונות, אלא יש דבר שבו היא גרועה מהמזונות. ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', מחר נמשיך לעסוק בנדוניה, אבל בינתיים נעצור המשכנו היום לעסוק בנדוניה, והיום דיברנו על מה קורה אם הבת התחתנה אחרי שאבא כבר נפטר. אמרנו שיש תקנה שהאחים, היורשים של אבא, צריכים לשלם את הנדוניה, ולגבי זה חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון שאלנו כמה הם צריכים לתת, שמואל אמר ששמין את האב, כלומר, מעריכים כמה אבא היה רוצה לתת. הקשינו עליו מברייתא וטרצנו, אבל אז הקשינו עליו מהמשנה שלנו, ששם משמע שלפי חכמים זה לא נכון, אלא לא שמין את האב, אלא שמין את הנכסים, כלומר, פשוט נותנים מעשר מכל הנכסים שהם ירשו, והעסקנו שזה בעצם מחלוקת תנאים, שלפי חכמים, כאמור, שמין את הנכסים, ואילו לפי רב יהודה ושמואל שמין את האב, אחרי זה ראינו שבדעת יהודה ששמין את האב, ולכן יצא שרבי נתן גם יותר ממסר, כשזו הייתה הערכה שלו, אבל אם אי אפשר לשום את האב כי לא מכירים אותו, אז שמין את הנכסים. וככה גם סובר רבא, וזה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון. הסעיף השני בחלק הראשון היה איך שמין את הנכסים, כלומר, איך מחשבים את אותו מעשר, אז אם יש בת אחת היא מקבלת מעשר, אם יש יותר מבת אחת, אז כל אחת מקבלת מעשר ממה שנשאר, אז הבת הראשונה תקבל 10%, השנייה תקבל רק 9%, וכן הלאה זה הולך ויורד, אבל אם יש כמה בנות והן כולן מתחתנות ביחד, אז עושים להן את החישוב שעכשיו אמרנו, כמה כל אחת תקבל, אבל לא נותנים להם, כל האחוזים, ואז מחלקים את זה ביניהן שווה בשווה, כי אחת, וזה הסעיף השני בחלק הראשון. בחלק השני ראינו דעת רשב"א, שהוא אומר שיש שני דברים שגורמים לזה שהיא תאבד את הנדוניה, וזה או שהתבגרה, או עוד לפני שהתבגרה, אם כנערה היא נישאה, והיא לא קיבלה את הנדוניה, או לא את כל הנדוניה, אז גמרנו, היא לא יכולה לקבל. זו דעת רשב"א, ואמרנו שיש לזה שתי סברות. או כי זה פשוט כבר לא מגיע לה, כלומר, התקנה היא עד לאותם שלבים, ואחרי זה כבר לא מגיע לה, או שזה מגיע לה, אבל כיוון שהגיע לשלבים זו דעת רשב"א. רבי חולק עליו, ואומר ששני השלבים האלו לא מפסיקים לה את הנדוניה, כלומר הוא חולק ואומר שכן מגיע לה, וגם שזה לא נחשב מחילה. ולמה זה לא נחשב מחילה? לפי ההבנה הראשונה, כי המחילה שלה פשוט לא נחשבת, אבל את זה דחינו מהמשנה, כי משמשם שאם היא נערה היא כן יכולה למחול, ואז היא כן תאבד, אלא לפי ההבנה השנייה, זה לא שהמחילה לא נחשבת, אלא פשוט כי היא לא מחלה. אבל באמת, אם היא תשתוק ותמחול, אז היא תאבד סותרת את זה שהוא אמר שאם היא בגרה או נישאה היא לא צריכה למחות והיא עדיין לא תאבד, אבל הסברנו, זה דווקא כשהאחים אמרו לה שהם ימשיכו לזון אותה גם אחרי זה, אז לא נעים לה למחות, לכן היא שתקה, ועל זה אמר רבה שזה לא נחשב מחילה, כי היא פשוט שתקה כי לא נעים לה, אבל סתם ככה היא חייבת למחות, אחרת היא תאבד, ואגב, גם במקרה שהיא שתקה כי לא נעים לה. אם היא גם התבגרה וגם נישא, אז כבר היא חייבת למחות, והיא לא בחלק השלישי, רבונה אמר שפרנסה אינה כתנאי קטובה, כלומר הנדוניה זה לא כמו המזונות, והבאנו שלושה הסברים למה הוא התכוון. ההסבר הראשון היה שאת הנדוניה יגובה מהיתומים גם מנכסים משועבדים ואת המזונות לא, אבל דחינו, זה אומנם נכון, אבל זה ברור. ההסבר השני היה שאת הנדוניה יגובה גם ממיטלטלין שהיתומים ירשו ואת המזונות לא, אבל זה דחינו כי זה פשוט לא נכון, גם את המזונות היא גובה ממיטלטלין, אלא ההסבר השלישי היה דווקא לרעת הנדוניה, שאם האבא לא מקשיבים לאבא כי זה חלק מתנאי הכתובה, אבל לגבי הנדוניה, מקשיבים לו, כי אין באמת חובה לאבא לתת נדוניה, רק לגבי היתומים תקנו שייתנו, אבל אם האבא אמר שלא, אז לא. כל טוב.